0: Bien, nuevamente en otro capítulo de Charlitas en un Pueblo Fantasma. El día de hoy me toca el privilegio de comenzar a hablar. Y nada, solo queremos agradecer el, el capítulo pasado, la recepción, las escuchas, cómo la gente nos compartía, nos discutía. Eh, ha, sido, fue, ha sido muy bonita la, la recepción que hemos tenido en estos siete capítulos hasta ahora. Y quisiera presentar en el micrófono número dos al egregio, mago, comediante, Eduardo Carrasco, más conocido como Edo Caroé.
1: Muchas gracias, Manolete. Manolete, qué
0: brillante presentación.
1: Lo hizo muy bien en su debut como es presentador. Mi vida, mi... Me atrevería a decir un animal de podcast. <risa> sí. se, se vienen cositas, entonces, listo. Sí, sí qué, me gran, qué gran comunicador. Me, me alegra verte crecer, Manuel.
0: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Siempre hay que ir creciendo de a poquito. ¿no? Del aula al estudio. Al estudio.
1: Y aquí estamos, ¿no? Sí, oye, bueno, me suman los agradecimientos. Eh, muchos comentarios, mucha gente compartiendo en mm. sus historias, que escuchan el podcast. No solo eso, un profesor nos
0: compartió. Yo quedé impactado. Una profesora. Sí. ¿Ahora de, profesora? Sí, de, que enseña eh, modelo económico chileno en eh, no. la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Chile. Uh -huh. Ocupada como de los materiales a leer y a escuchar eh, el capítulo de Redes de Cuidado con sí. Constanza Tizoni. Maravilloso. Salimos en una,
1: en una diapositiva en una universidad. <risa> <risa> Salía mi cara ahí. Cada vez más cerca <risa> de la academia. De la academia. <risa> Así que estamos felices por el recibimiento a este podcast. Así es, séptimo capítulo eh, y como
0: ya es la tónica eh, con invitado, con un invitado de lujo. Eh, el invitado lo voy a presentar desde ya mismo. Eh, ya vamos a conversar con él. Es Alfonso Bonom. Él es psicólogo educacional de la Universidad de Coportales. De hecho fuimos compañeros eh, no, no del mismo de la misma generación. Él es más chico, Ajá. pero eh, estudiamos en conjunto. Leímos. Poesía y nos emborrachamos juntos. <risa> uh, 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 <risa> también actualmente, y estoy muy contento... Eh, ¿En, es ese, ¿En ese orden? ¿Qué? en cuál hora? ¿Poesía y emborracharse? Eh, ah, en simultáneo, <risa> yo diría en simultáneo. Sí, <risa> sí, 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 sí. Estuvo bueno. <risa> también es doctor en psicología eh, reciente eh, por la Universidad de Albert Hurtado. Eh, estamos muy contentos todos tus amigos por, por esto, porque ahora sí. podéis decir... A ver, ¿quién es el doctor? Podéis sí, decir no, esa weá. Tengo, weá, tengo weá. el corazón grabado en sentimientos. Sí, yo también me alegro, a pesar de, de que
1: no somos amigos, nos conocimos hace cinco minutos, ya me siento como un amigo. Sí. Además, podéis decir, oye, Alfonso, un doctor. Sí, un... puedo decir, tengo un amigo eh, doctor. Pensé que iba a ser contigo, Manuel, pero te dejaste estar.
0: Me No, <risa> no además... me dediqué a los podcasts.
2: Padeciste mi artículo de. ¿Ah? Ahí mi artículo. De, la, el último capítulo
1: Skinner. cuando dijiste. Ah, sí, sí. Me quiero retractar de lo que
0: dije.
1: Verdad que terminé el capítulo anterior diciendo no entendí. Incomprensible. Incomprensible. Dije. Incomprensible. Pero para mí, porque no soy de la no, academia. Sí. Quizás para un estudiante no, de psicología, por supuesto que
2: van okay. a entender. Y en defensa, ese capítulo, o sea, ese artículo no se lo doy ni a leer a mi estudiante.
0: Es
2: <risa> un curso sobre emociones y culturas terapéuticas y no... no. Está como bibliografía complementaria porque es un, un texto árido.
0: Sí, árido. Sí, sí. Sí, sí, bueno. Eso, era, eso es lo que yo quería decir. Esa era la palabra, árido. Ah, no quería decir ah, incomprensible. Está bien, no importa. Está, está grabado, así nomás, pero bueno. Mm. Y eh, bueno, entonces, y actualmente se desempeña en esa misma casa de estudio como profe. Y la verdad es que se nos ocurrió con, con Eduardo traerlo para acá para poder pensar un poco más. Lo que yo llamaría, como sintetizando lo que hemos hablado en los últimos capítulos, ¿no? una, la, ciertas dos grandes derivas que nos interesan de, de la emocionalidad o de una crítica a la, a la idea de la, emoción, de la emoción y de la autenticidad como algo interno, natural, espontáneo, etc. Y que una de las derivas es la que tú anunciaste el capítulo pasado que tiene que ver con la política, eh, con la organización social y con los efectos que tiene. Que eso lo vamos a ver en otro capítulo, uh -huh. pero otra de ellas, que también está emparentado y conectado, otra de las derivas, tiene que ver con cómo este discurso de la emocionalidad que hemos ido cuestionando, problematizando y pensando, está vinculado íntimamente con la psicología como disciplina, uh -huh. eh, de la cual yo soy, digamos, eh, parte, fan. 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 <risa> soy fan, <risa> gano dinero con ello también, eh, me, me llena la olla al final de mes, pero eh, también creo que hay que pensar eh, cuáles son ciertos problemas que tiene la psicología. Y lo que más nos interesaba a propósito del documental eh, The Century of the Self o El siglo del yo, eh, cómo este documental propone una cierta alianza o relación entre eh, psicología, psicoterapia y eh, neoliberalismo, llamémoslo. ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y es por eso que nos interesaba un poco traer a, a, a Alfonso, porque uno de esos puntos de encuentro, de negociación entre psicología y emocionalidad es lo que se podría llamar la psicologización. Y uh -huh. Entonces, tal vez podríamos partir, si te parece, Eduardo, preguntándole qué diablo es la psicologización y de qué hablamos. Cuando Me encantaría hablamos. partir con eso, pero antes... Eh...
1: Lo que pasa es que eh, quizás cometimos un error de, de, de estructura. Lo presentamos y no dejamos que él dijera qué siente al estar acá. Puta, eso ah, pasa porque es que un novato presenta. <risa> está, por... está bien, pues, así vamos aprendiendo. Entonces tú dices, no, está Alfonso Bonón con nosotros. Entonces ahí él dice, muchas gracias por la invitación, estoy feliz. Eh, bueno Uy, y se presenta lo, por... lo voy a anotar entonces. Entonces, ¿cómo está? <risa> Hola, ¿qué haces? No, no,
2: nada, muchas gracias por estar acá. Por, por dar espacio de hablar cosas que nadie quiere escucharme. <risa> Tuve que, que inventar gente. un curso para poder hablar de estas cosas. ¿no? Eh, y, y además vengo saliendo de esta defensa de tesis, que, que digamos, uno lo único que quiere es hablar de sus temas y, y, y nadie te quiere escuchar. <risa> eh, no, eh, súper agradecido por el espacio, por, por estar aquí, por la invitación, me parece súper atractivo. Yo estaba así como... Hace un tiempo ya vengo siguiendo el, el podcast y me encanta.
0: Vamos, un doctor dijo eso,
2: doctor profesor. <risa> no, me encanta, pero no sabía, por ejemplo, debo de reconocer que pecaba, por ejemplo, de la, de la fama que tenía, ¿cachai? Uh -huh.
0: <risa> claro <risa> que él no sabía que le estaba... Lo comenté en, un,
2: en una reunión, en un bautizo, uh -huh. al, al novio de una prima, el Gonzalo, de hecho, y me dice pero vas a ir a ese podcast de... Yo así como no, no entendía la, la magnitud, además que, la que como acá. la temática es, digamos, es bien compleja, ¿no? o sea, como toman temas muy complejos, eh, pensé que era, era como eh, antiintuitivo, digamos, uh -huh. eh, con la popularidad que, que alcanza el podcast, entonces... Me puse nervioso en
1: ese momento. <risa> Dije, bacana, Mira, salimos ya. en un bautizo. Amigo. Sí, hasta, hasta pues sí, ¿no? Es bueno. que, que, así que, bien, bien. Bacana, bacana bueno. Alfonso. Muchas gracias por estar acá. Gracias por el regalito también. Me trajo su, sí. su libro de poemas. Eh, entrada en, entrada la noche, en la noche. Ah, yo pensé, que era, pensé que era
0: Entrada como anoche.
1: Entrando como anoche. entrar a la noche de Alfonso Gono, año 2022. Muchas gracias, amigo, lo voy a leer. Eh, y bueno, ahora sí, ya que entramos en confianza, sí, nos conocimos, el invitado se relaja. Eh, comenzamos con esta conversación. Psicologización, una palabra que estaba ahí en ese ensayo sobre las emociones, según eh, Vygotsky. Eh, y creo que es un, un término que tenemos que esclarecer antes de seguir conversando. Sí,
2: es una palabra que, que se usa mucho actualmente poco definida, de algún
0: modo,
2: mm. eh, pero me gusta mucho la definición muy minimalista que, tiene, que, que usa Madsen en, en un libro que, que es como un handbook sobre teo, eh, culturas terapéuticas, ¿ya? Mm. Eh, que, que salió recientemente, donde psicologización podría, digamos, resumirse o reducirse a la mera expresión de hacer psicológico algo, tan Ajá. simple como eso. ¿ya? Yeah. El problema es ¿Qué es lo que se hace psicológico? ¿Ya? Y ahí es donde, donde, donde empiezan los problemas y los dilemas políticos de la psicologización. La ¿no? mm. psicologización se ha atendido a estudiar como la forma en como fenómenos, factores sociales, elementos culturales, se vuelven psicológicos. ¿ya? Mm. Problemas que pueden, ser, que pueden ser derivados de injusticias sociales, injusticias estatales, etcétera, recaen sobre el individuo hacerse cargo de esos de eso, el elemento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decir que la psicologización ha tendido a ser una, un, una tecnología, como dirían ciertos autores, ¿no? Eh, mediante la cual se ha hecho, se ha hecho política, ¿no? Uh -huh. eh, reduciendo en el sujeto la, la posibilidad de trabajar o, o de llevar a cabo elementos que, son, que pueden ser de índole
0: más bien social. ¿no? Es decir, de alguna forma lo que hace la psicologización es traducir todo el panorama de fenómenos sociales, por más complejos o simples que sean, a una cuestión meramente individual. Exacto.
2: Entonces, uno de los grandes grandes problemas de la
0: psicologización es
2: la despolitización de fenómenos como, por ejemplo, la depresión o distintos malestares.
0: Uh -huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, las notas de los colegios, que de los estudiantes El fracaso problemas.
2: escolar, etc. ¿no? Uh -huh. Muy reducido en esta lógica de si tú eres psicólogo educacional, alguien se va a sentir identificado con esto, pero eh, arréglame a este niño, no está aprendiendo, ¿no? Mm. Está esta fallando. Claro. ¿no? Y, y por supuesto que uno va a analizar lo, los elementos que están, que son mucho más profundos a la base, que son, que le llamamos psicosociales.
0: ¿no? Claro. Es decir, el psicólogo es como una suerte de servicio técnico al individuo, o sea, como lo lleváis y es como arréglale las perillas al pendejo o claro, algo eso, así
2: eso es lo que viene cuando entendemos como los fenómenos o los malestares que recaen
0: sobre el sujeto como el aspecto meramente individual mm. yo, yo quería aprovechar de, de comentar algo ¿te acordáis el libro de Clara Han que hemos mencionado sí. y que te regaló la Constanza? así es ya lo ah, leí ah muy bien bacán. y ese, lo, era uh -huh. ese era comprensible ¿ese eh, era comprensible? mentí no lo no. <risa>
1: <risa> da igual. Pensé que la pregunta se iba a detener ahí. <risa>
0: Perdón. Bueno, Pero el, el, es bacán eh, porque uno de los, de, de los últimos capítulos trabaja algo así, eh, ella no le llama psicologización necesariamente en el libro, según lo que me acuerdo, pero eh, analiza el Plan Nacional de Depresión en Chile en los años 90 y, y analiza por qué nace este programa, este Plan Nacional de Depresión. Y uno de los objetivos que ella clarifica y muestra del documento del plan es que, en realidad, el Plan Nacional de Depresión lo que va a ayudar a combatir y a pagar una deuda histórica es la deuda del maltrato y de la violencia política en dictadura. Entonces, si te fijáis una cuestión súper compleja como la violencia política, la violencia de Estado, el terrorismo, etc., es resuelta por medio de una, de una política que se dedica a hacer terapias de grupo, por decirlo así, y entregar fármacos, ¿cachai? Entonces, me parece un buen ejemplo como para pensar la traducción de un gran problema a algo así como, y eso es lo que ella discute, a algo así como eh, sanar las emociones de los individuos, por una parte, además de sanar esas emociones, poner fármacos que ayuden a subir el ánimo, etcétera, etcétera. Algo así estáis pensando. Como dejando sí.
1: el entorno igual. O sea, claro, me refiero a ese niño, lo, lo arregla, el psicólogo, entre comillas, lo arregla, pero va a llegar otro niño. Claro. Que va a, va a caer en, en la misma red, digamos. Va, va a ser parte mm. del mismo circuito. Me lo imagino como unas una cámaras, güey. Claro, lleváis la cámara al, circuito, al, al, al servicio técnico y mm. dices, no, es donde, es donde está inserta la web. ¿Cachai? Claro. La, la cantidad de cables que llegan ahí, hay algo que está fallando
0: ahí, no en la cámara. Como en el sistema acá sí. de sí, pues, palpico, que cipos. Sí, mm. pues. sí. Totalmente. Entonces la psicologización okay, claro. hace ese movimiento, ¿no? Exacto. La
2: psicologización hace justamente el movimiento de que, de que digamos, las instituciones la, la vida institucional del sujeto, cuando no, algo no está funcionando, el sujeto va a empastillarse, eso es farmacología mm. o farmacologización o medicalización o psicologización. Mm. Todo lo que le llaman aquí como la ciencia psí.
0: Mm. Mm. Claro. Y, y, en, y en ese sentido... Claro, ahí está entonces eh, que la psicologización es la introyección o interiorización o el recorte de toda la complejidad humana a lo individual. Pero mi pregunta ahí es dónde eh, cae la terapia, ¿no? Como, mm. como, como, ¿qué, ¿Qué lugar ocupa? Porque parece ser que también hay una explosión de eso, digamos.
2: Claro, la terapia, digamos, eh, tendió a ser la principal herramienta mediante la cual la, la psicología pudo hacerse cargo de este individuo justamente porque es un espacio privilegiado en el sentido de que es un, un espacio, digamos, que opera material, pero que opera como virtualmente, donde el individuo va a, a tratarse, digámoslo así. ¿no? Entonces, de hecho, la psicoterapia es vista como un dispositivo para que el individuo vaya a tratarse el problema y vuelva, así como en, en cierto aspecto, eh, vuelva a la normalidad de la, de la vida, uh -huh. digamos, del
0: de la sociedad, Sí, cuando funciona cuando el, eh, Alfonso ocupa la palabra dispositivo, es mm. una palabra que ocupan los franceses, en particular Michel Foucault, Foucault mm. ¿sí? Sí. y que en el fondo uno podría traducirle como el cosito. El, el, cosito. el, el, cosito. Cosito. el cosito del coso. El cosito del coso, sí. En mm. verdad suena muy estilizado en castellano el dispositivo, pero en verdad <ríe> es como un, un cosito. Es un... una hueá bien abstracta, se supone. Son dispositivos como... En, en, en realidad es una descripción abstracta de algo bien concreto, porque el dispositivo es el coso del coso. Como, el coso, como, claro. Es. Como una, una cosita que se arma, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, claro, cuando él dice el dispositivo es como un espacio, con Claro, pero con dispositivo
1: nos se imagina una hueá de material con tornillo, circuito. Ah, claro. ¿Cachai? Como uh -huh. un celular, un dispositivo, sí, una po. radio.
0: Sí, po. De,
1: de acuerdo. Es más abstracto, es uh -huh. más simbólico. en Sí, claro, en este caso es
2: simbólico. Sí. Y, y tiene una función, o sea, una de las principales críticas de la, desde la psicologización... A la, a la psicoterapia, por ejemplo, es en su, en su calidad de dispositivo, como de este box donde el individuo que está eh, funcionando, deja de funcionar, va al dispositivo y se vuelve mm. funcional.
0: Mm.
2: ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como la psicoterapia o la psicología, o el psicoanálisis, etcétera, funciona para un modelo uh -huh. económico neoliberal, etcétera.
0: Sí, y, y ahí viene una, una pregunta que no, no, no sé desde dónde te gustaría agarrarla, ¿no? Pero es la idea de que en algún punto habitualmente, y eso nosotros lo, lo hemos hecho en otros capítulos con Eduardo, ¿no? Es como, maldito neoliberalismo, ¿no? Como, <risa> como cuestionar al neoliberalismo. Pero, eh, de alguna forma, lo que estamos vis vislumbrando acá, a mi modo de ver, y que creo que es importante, es que no solamente es el maldito neoliberalismo, sino que de alguna forma la misma psicoterapia y la misma psicología contribuyen o tienen una suerte como de alianza o, o, o coquetería ¿cierto? con el, el neoliberalismo. Exacto, de hecho, eh, en
2: general durante mucho tiempo, y esa crítica no es nueva, se le ha hecho esa crítica a la psicoterapia como, como, modo, como dispositivo en función del neoliberalismo. Uh -huh. Pero, eh, y de hecho es como yo parto este curso que tengo sobre emociones, con mi estudiante, donde les digo... Les apuesto que a ustedes ya a esta altura le han hablado N sobre cómo el, el neoliberalismo ha incidido en la vida cotidiana de los sujetos y ha calado hondo en la forma en cómo nos entendemos, sentimos, y eso es un problema y que trae malestar y la psicología, digamos, viene a, digamos, podría solucionar esto, o venimos como a, a ponernos las capas. Pero seguro que lo que no le han hablado, digamos, en en la carrera de psicología, es cómo la psicología efectivamente ha transformado también a los sujetos y la forma de entendernos y, también, y cómo la psicología también ha formado alianzas, consorcios con el neoliberalismo y, y ha transformado nuestra realidad. Y ese es como otro punto de vista un poco más, más, más nuevo que, que, digamos, lo trabaja harto Eva Yus, que la trabajaron en la, no. la semana pasada, por ejemplo, a partir de las nociones de etos terapéuticos y los discursos de de, de de discursos terapéuticos en general
1: mm. ¿ya? bueno o sea, para re, eh, resumir psicologización está <coughs> básicamente como que toda la respuesta está en el individuo se, se centra todo ahí
0: mm. claro
1: eh, independiente de la estructura o la red que lo sostiene claro psicologizar, a, a, a psicologizar me imagino a este estudiante de psicología era un carrete ya que viene, a, que viene a psicologizar a todos los culiados que están ahí. Y lo empieza a analizar y lo empieza como... ¡Qué paja, que no, sí, como que se olvida que está en un lugar donde se están todos divirtiendo. O sea, se olvida de todo el contexto. Claro. Para simplemente centrarse en, en el güeyón y en él. Sí.
0: Claro. Me, me acordé de ese meme. No sé si ustedes eran
1: así, ¿eh? Pero... No, yo no. No,
0: no, no, no. no por suerte no, nunca, fuimos, no, uh -huh. nunca fuimos así. Pero había otros, otros y otras culiadas que... Y eran mm. esto, esto tiene no una relación era... con, con el clásico el pobre es pobre porque quiere en alguna
1: medida sí o sí,
2: sea sí. aquí es... es como esto tiene consorcios con esas lógicas neoliberales de la meritocracia ¿no?
1: como... ese clásico grito la... de, de coach motivacional claro. el, el pobre es pobre porque quiere claro o sea tiene que haber algo mal en ti sí. para que esté en la condición que, que estás que estás ahí o sea mm. Tiene, tiene que haber algo mal en ti eh, para que seas pobre. No, no algo estructural, sino que depende solo de ti. Claro, solo hay una pequeña sutileza y uh -huh. es
2: que ahí recae una responsabilidad del individuo. Uh -huh. En la psicologización, el individuo de repente puede ser eh, ciego con respecto a lo que le pasa. O sea, padecer un problema.
1: ¿Okay? Ah, ya, y, ok, ok, ok. O sea, eh, hay como un desconocimiento de lo, que, de lo que te pasa, pero acá es como... Eh, en mi, en mi, como mi intención serlo. Mi intención sí, serlo.
2: Eh, o sea, cabe en ti ser mejor.
1: Mm. Y, eso, y ese,
2: eh, digamos, mm. hace el pivote a, la, al, a, a estas lógicas como terapéuticas, como de cómo la, la, la terapia en general, discursos terapéuticos, entiendo ese discurso terapéutico no como lo que pasa en un box en, en, en clave psicoanalítico, ¿no? Claro. Sino como como ha calado y
0: se ha popularizado un, una forma de lenguaje. En, en la sociedad ¿no? y, y, y solo para comentar ¿no? para, para que se entienda más concretamente cuando se habla de este término terapéutico ¿no? no solamente se entiende la psicoterapia sino que también se puede entender el tarot que Exacto. ocupa la misma dinámica se puede ente entender el coaching que ocupa exactamente la misma dinámica ciertas terapias de constelaciones en general cualquier cosa que tienda a estructurarse en función de esta
1: fiscalidad con los amigos perro
0: a través de un tiktok la, un zorrón eh, que sea. mi terapia
1: piscoliar con mi amigo qué, qué <risa> rabia
0: wey. qué te voy a decir con, con...
2: el problema es cuando y es un fenómeno muy bien actual que es cuando se empieza a evaluar esos esos temas que son culturales que toda la vida existido como piscoliar con el amigo o tomarse una chela claro. etcétera y se le empieza a dar un valor en término, en tanto solo pueden ser atribuidos como valor si es que es terapéutico o no mm. ¿cachai? Yeah. Claro. Y eso también es un problema de, esta, de este,
0: estos, digamos, terapéutico. O sea, como que todo... A ver, si, si es que estoy ent entendiendo bien, ¿no? <risa> sí,
1: eso último como que me abrió un poquito sí, más... Sí, hoyo. Esta nubosidad.
0: Sí. entonces como que de alguna forma todo se traduce a una suerte de, de, de orientación, llamémosle moral, eh, hacia aquello que individualmente nos contribuye a autorrealizarnos, a, estar, a ser mejores, a salir del hoyo. Claro, claro. Sea. <risa> a salir, a, a salir de la ONU.
2: <risa> claro, sí, no. Eh, eh, hay algo así como que todo tiene que tener una función o una función terapéutica en mi vida para que tenga valor. <risa>
0: Ahí no fui más sí, sí.
2: Y ahí volvemos a la mercantilización.
0: Claro, <risa> o sea, claro. El capítulo que hubiera una, allí, allí el, la, la semana pasada. Claro, el, el, la emoción como mercancía. Mm. Ese era el, el capítulo. La, la, bueno, el capítulo de la semana pasada era ese. Sí, me, me enredé porque estoy como dándole vuelta a este punto que es muy, muy intenso, ¿no? Eh, es interesante entonces pensar cómo esto llega a tal punto en donde eh, el enfoque, no sé, psicoterapéutico o lo terapéutico, ¿no? Que esto, lo voy a decir así, ¿no? Esto sale en NYU, no nada nuevo. Eh, pero que es la idea de que hay, habría una suerte de narrativa o construcción en la cual el movimiento siempre es eh, el movimiento del sufrimiento. Lo estoy pasando mal, estoy en un, en un bache, para no decir hoyo. Eh, y, eh, ¿cierto?, y voy hacia lo mejor, el autodesarrollo. O sea, como que esa siempre es la dinámica, ¿no? Descubrir claro. esos traumas, descubrir esas heridas, esos maltratadores, para luego salir campeante y triunfante, ¿no? Mi responsabilidad es ir a lo mejor, ¿algo así? Exacto, sí, hay un, ese es un punto que, que es relevante.
2: Porque, de algún modo... Eh, la, la psicoterapia igual, de todas maneras, desde, desde su inicio, lo que, a, a mi juicio, lo que imprime es una nueva forma de entenderse el sujeto, de narrarse a sí mismo, mm. ¿Ya? a partir de aspectos que, que son trágicos de su propia vida, mm. O, mm. o a partir del sufrimiento. Claro. ¿Ya? Si hay algo que, que, que instala, así como el psicoanálisis desde su inicio y, y ahí para adelante, de todas las derivaciones en la psicoterapia, es como... Eh, una novelización del sujeto, una forma de verse novel, como novelizada, uh -huh. como, como novela, ¿ya? Y poder entenderse al sujeto como héroe de su propia tragedia o de su propia novela porque las tragedias son cerradas, entonces lo que promete el psicoanálisis o lo que promete una uh -huh. psicoanálisis, la terapia, es que lo, lo, el final está abierto, ¿no? Uh -huh. Pero tiene una direccionalidad, que el éxito, que es eh, eh, el estar bien, estar feliz, ¿no? Uh -huh. Para que eso pasara también eh, tuvo que haber pasado un montón de agua bajo el puente y ahí es donde como eh, un autor que ya es clásico en psicología social tiene un texto poco conocido en general, el psicoanálisis, su imagen y su público. Y su público, sí. Eh, que es Serge Moscovici que es un psicólogo social muy antiguo, muy clásico que ya en la época como de los 60, de los 70, 60, sí. 60 Va a estudiar la forma en como el psicoanálisis, por ejemplo, eh, caló, cala en el lenguaje cotidiano de uh -huh. los sujetos en Francia y en, y en Estados Unidos, si no me equivoco. Y se da cuenta que, no sé, en, en una conversación cotidiana los sujetos hablaban de su terapia uh -huh. y en claves, y, en, y usando claves, conceptos, etcétera, eh, provenientes del psicoanálisis y la terapia. Entonces. Eh, él ya se da, se da cuenta, ya advierte sobre una masificación de, estos, de este lenguaje, digamos. Mm. ¿Ya? Entonces, eso nos va, nos va hablando de que eh, hoy en día, no sé, uno podría pescar el, los matinales y ver cómo están llenos y atestados de lenguaje terapéutico, ¿no? Mm. Como una, un periodista, se trata a decir, sobre un portonazo, ¿no? Esto es traumático. Mm -hmm. ¿Ya? Y ahí mm -hmm. eso nos va también hablando de que, como tenéis que sentir también en ese momento. ¿no? Mm. Si el sujeto no,
0: no se trauma, ¿qué? Así como. Claro, ¿sí? es, es interesante eso, ¿no? Como, como que hay cosas que uno le pide al sujeto que si lo vivió, tiene que vivirlo como traumático, tiene que sufrir. Si no, está. está es un problema, así si es que no lo vive así. Claro, y esos son son como causalidades que va generando la, la terapia, que, que ah. va construyendo la terapia. O, o un cierto, más que la pura terapia, como una o cierta sea, narrativa de la terapéutica. General, claro, y... sí. Pero sí, una sí. narrativa que tiene que tener como centro una vulnerabilidad. O sea,
1: por eso... Pero también las redes sociales hay un harto eso. O sea, la gente yo creo que tiene más conocimiento de términos eh, terapéuticos, aun cuando no estén en terapia, eh, simplemente por los memes por los comentarios de otras personas eh, por porque, los tiktoks y TikToks. por los tiktoks y además porque es la forma también de mostrarse vulnerable tú no no puedes decirme me siento de, eh, me siento impaciente mm. porque eh, impaciente no significa nada mm -hmm. o sea impaciente tú tienes que decir estoy ansioso mm, ¿cachai? Claro. tienes que recurrir a esa palabra que te muestra más, más vulnerable o sea estoy disociado Estoy disociado, eh, 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 ¿cachai? Te, wea, estoy disociado, eh, eh. sí,
0: pues, bueno. Para hoyo, ¿cachai? Como, sí, pues, totalmente. Pero puede, puede
1: ser también como el lenguaje de una generación igual. O sea, tú me dices ahora que este sujeto lo vio en los 60, mm. pero... En Francia.
0: En Francia, no, en Francia en el, en el, claro, en pero
1: Unidos. pero igual me, me parece que esta generación, me refiero a la de nosotros, uh -huh. eh, claro, usamos harto ese lenguaje terapéutico para comunicarnos, o sea, en, en todo sentido. Sí, absolutamente.
2: Y eso es lo que va, o sea, de como uno podría decir que hoy día hablamos en claves terapéuticas y es parte de nuestro lenguaje cotidiano, mm. en parte de nuestra vida cotidiana. Mm. Eso ha, ha, ha derivado en un fenómeno que tiene que ver con, eh, que, que, que nuevamente como deriva de la psicologización, pero que eh, tiene que ver con la masificación y diversificación del, de este dispositivo ya terapéutico, que yo le llamo psicoterapeutización. ¿no? Uh -huh. eh, la psicologización primero. Psicotera... psicoterapeutización que es la masificación de la psicoterapia uh -huh. eh, para todo anda terapia sí, uh -huh. eh, uh -huh. me quiero deconstruir soy demasiado machito quiero sacarme uh -huh. voy a psicoterapia ¿no? eh, la psicoterapia empieza a tener un valor no solo ya como, como a partir de aspectos negativos ¿no? Estoy, tengo mucha ansiedad voy a psicoterapia o tengo problema una afección uh -huh. sino que además para potenciarse a sí mismo
0: ah ya ya claro sí y, y es interesante, ¿no? Porque lo, lo hablábamos previamente, eh, llega a tal punto esta masificación que incluso, como lo conversábamos, no sé, uno puede encontrar ya en, en discursos que parecían totalmente opuestos a la vulnerabilidad la uh -huh. psicología en su corazón. Por ejemplo, el reggaetón, que siempre muestra la sexualidad, la masculinidad, las pistolas, supuestamente, uh -huh. que viene de toda esta dinámica. Yo, yo com comentaba previamente con, con Alfonso que hay un tema de Day de, de Yankee. Hay que recordar que Manuel es un... Simio, conocedor del reggaetón. Sí. No lo puedo evitar. Tanto lo que se denomina como old school old como lo más nuevito. Exacto. Es, es, es medio transversal mi, mi, mi conocimiento de reggaetón hegemónico, ya me moldeo, ¿no? No. <risa> Bueno, y, y este tema eh, se llama Confía, eh, que es de Yankee, y él en un verso, y me llamó mucho la atención, porque antes se negaba todo lo, aquello que no fueran las pistolas, por decir así, la resolución a, a tunazo. ¿No? Eh, él dice, <risa> sí, pero sí, es verdad. <risa> y él dice, hay que ser inmune a las decepciones. Hoy seré tu psicólogo bebé, escuchando tus confesiones. Tampoco seré un juez para estar juzgando tus decisiones. Yo tengo un doctorado, sanando mis emociones. ¿Cachai? Es mm. como el Alfonso. El Alfonso tiene un no doctorado sanando la emoción. <ríe> no, por favor. ¿Cachai? Como que, bueno, ya que eso... No sé, uno podría pensar otros discursos o otras... ¿tú, ¿Tú, Eduardo, se te ocurre algún otro espacio donde aparezca la psicología o la terapia como moneda cotidiana, weón? Bueno?
1: O sea, me pasa que lo, lo escucho frecuentemente en, como, como una solución salvífica, así como... Mm como esto es lo que tienes que hacer para que se te solucionen los problemas de una vez por todas como el, el anda terapia sí eh, el, que es como esta, esta sugerencia que por supuesto siempre de alguien que puede pagarlo eh. eh, a <risa> eh, otra persona que no siempre puede hacerlo pero, pero es como el, el nuevo para terminar una conversación como no, que te falta terapia no tenés que ir a terapia y yo lo viví de cerca porque yo tengo un show de stand-up comedy no, no sé si, no creo que toda la gente que escucha este podcast siga mi show de stand-up, pero ahí hablo precisamente de esto, de cómo, de cómo toda la gente cree que en la terapia está la salvación. Mm. Eh, de qué sirve, por supuesto, yo creo que eh, sirve bastante, pero de ahí a, a ponerla en un altar como si fuera lo único que, que, que te... te te sirve la vida, es distinto. Claro. Eh, entonces, conversando con la gente en este, en este show, eh, sobre las terapias, primero empecé a hablar de mi terapia, después empecé a preguntarle a la gente, al público. claro Y me di cuenta que mucha gente levantaba la mano eh, en un teatro repleto <risa> para hablar de sus cosas. Ya. O sea, ya no en un cubículo, no en, en la privacidad de su, de su casa frente a una pantalla, sino que en un... Teatro rodeado de desconocidos, <risa> contar eh, algunas cosas de, de su terapia o los motivos de su terapia, aún más, más encima a un comediante que iba a hacer chistes con eso. Claro. Entonces, eh, primero me llamó mucho la atención la necesidad de la gente de contar sus cosas, es decir, de eh, expresarlo, de sacarlo. Uh -huh. eh, segundo, la, la cantidad de personas que están en terapia eh, me, me sorprendió. Eso y el conocimiento que hay sobre eh, trastornos, medicamentos, eh, siglas. Sí. Eh, sí. De, de verdad que es, es muy raro, yo me enfrenté a eso durante mucho tiempo, ahora mi show ya está terminando, de hecho hoy es, es el último en teatro, pero durante más de año y medio estuve eh, topando muy de cerca con, con esa realidad, o gente que empezó a ir a terapia hace poco, mm, claro. eh, precisamente por este, por este discurso, por esta terapización. Entonces, claro, como una necesidad de, de las personas de eh, encontrar esa, esa narrativa. Mm -hmm. o sea, porque tú hablabas de una narrativa, me gustó eso de que las personas se consideran héroes de su propia tragedia. De su propia sí, sí. tragedia. Y esa tragedia tiene que tener una, una forma de relatarse, tiene que tener palabras claves para mm -hmm. poder ser relatada sí. Y esas palabras claves son esas palabras que vienen desde la terapia y que tienen relación directa con la vulnerabilidad. Es decir, mm -hmm. no me puedo mostrar como héroe sin antes mostrarme lo que hablábamos la el, 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 el capítulo pasado, no Me puedo mostrar mm. cómo héroe sin antes eh, mostrar mi origen. ¿cachai? Exacto. Entonces, sí. esa necesidad de conocer tu origen, de ir a, a, a quién soy, porque, lo digo en mi rutina también, cuando uno va a terapia como que uno se descubre a sí mismo nuevamente. Y mm. uno quiere comunicarle eso al mundo. Uno sí, necesita como decir, mira, esto es, lo que, esto es lo que descubrí, esto es lo que, es lo que realmente soy mm. eh, o, lo que, o lo que creo que soy. Eh, lo que... Al mismo tiempo creo que es un gran, un gran problema porque eh, tienes la narrativa de la terapia, de la terapia tienes la, la narrativa de las redes sociales, tienes la narrativa de tu día a día, Son, claro. creo que por primera vez en, en, la, en la historia mm. eh, la, las personas están sometidas a desarrollar tantas narrativas de forma simultánea que no necesariamente coinciden entre Bien. sí. claro. Está bueno el análisis. análisis. Oye, yo me, me voy
0: de acá del capítulo. Todo, no, esto, eh. todo esto
1: en base a la canción de Young Sister, la terapia. En donde dice, baby, págame la terapia. No voy a confiar más en esa labia. Una persona que yeah.
0: está haciendo una crítica a lo costoso que es terapiarse. Mira, ahí sí. hay un, una crítica neoliberal a la, a la terapia. Hay que, pero es importante eso. No cuestiona el espacio de la terapia. Y, y nosotros lo estamos dando. Lo estamos cuestionando, sí sí, sí. Sí, sí sí. Claro, es un
2: problema de que el dispositivo no está a la mano nomás. Pero debe, como que debería estar, ¿no?
0: ¿El dispositivo de, debería no bueno? estar
2: ahí, wow. desde ya. Sí, o sea, de algún modo hay mucha mucha gente que reclama y cada vez es como. Lo veo porque, no sé, las clínicas psicológicas de, de universidades, porque están colapsadas, ¿no? Tiene una lista de espera, espera enorme, enorme. Mm. y se demanda y, una, y, y, y uno podría decir que gran parte de la lucha como estudiantiles hoy día es como pedir más, que se haga más por salud mental y, por, y porque. Eh, haya más, más espacios para la psicoterapia que esté digamos que esté la infraestructura para que cada uno pueda ir a, a la
1: psicoterapia y eso es porque debido a la escasez y a lo costosa que es pasa a ser lo que hablamos con Manuel en el capítulo pasado como algo que te da estatus también ¿no? bueno, empieza, pasa a tener valor de signo en la terapia es decir eh, no estoy en
2: nada de desfavor de la terapia. Mira, como se tal. puso amarillo el culiado. <ríe> no, no, lo que pasa es cuando, no, es cuando porque... la terapia empieza a ser como match, como con tus búsquedas, de con tus proximidades, Y empieza a, al final a aportarte una narrativa que, que no desafía tampoco tu estar en el
0: mundo, digamos. O sea, son relaciones. narrativas autojustificatorias, por decirlo claro. así. Claro. Sí. sí, sí, no, yo, yo, yo entiendo ese punto, ¿no? Pero... Igual hay un problema, o sea, yo soy terapeuta, yo soy psicoanalista, hago terapia, vivo en parte sí. de las ganancias de ello, pero igual soy crítico al espacio al entender qué límites tiene. Y yo creo que es problemático una sociedad que cree que eh, la varita mágica, lo salvífico, está en la terapia, por una parte está en la terapia, que, que eso es súper problemático, y me gustaría que le dierais una vuelta claro. en qué sentido es problemático, pero también... Eh, en la masificación de este discurso, llamémosle terapéutico, en donde todo sujeto busca las heridas y los, eh, viol eh, los que violentaron, lo violentaron, lo dañaron, lo hirieron, ¿cierto? Como para tener un pasado marcado, traumático, etc. Mm. Y, eh, y en el fondo que eh, luego ellos, por medio de sus herramientas, su elemento, su ida al gimnasio emocional de la terapia, <risa> logran salir adelante, ¿no? Que el problema no es que eso no ocurra, sino que hay una eh, infatuación, una exacerbación. ¿Infatuación, amigo? ¿Qué es eso? se, se Hinchazón, se sobrecaliente. No. Ah, una plétora, ¿no? Una plétora, una cosa <risa> ahí, un manguaco, no sé. Güey, una, <risa> <Y aquí>
1: añadiendo,
0: <risa> <risa> añadiendo. Estoy Uy, conservante aquí, güey. Pero,
2: pero, pero, pero que sea tan
0: rígida la narrativa, sí. ¿no? Como como que esa sea la forma de leer la vida, como me traumaron, ahora yo mi, mi lucha y sí. mi sino es intentar de romper con... Sí. Y eso me parece que es problemático. ¿Qué pensáis tú, Alfonso? Eh, de alguna de las dos cosas, digamos. No, con respecto a esa articulación <risa> de sufrimiento, al mismo tiempo
2: se establece la forma en cómo el individuo tiene que huir del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es intolerable en una sociedad digamos capitalista, neoliberal, donde lo que necesitamos es orientarnos hacia la promesa de la felicidad, como diría uh -huh. Sara Ahmed, ¿no? Sara Ahmed, la promesa de la felicidad. Eh, eh, necesitamos orientarnos hacia objetos felices que nos, que nos digamos, que nos prometan esta, esta, este, como telos, ¿Cómo? Uh -huh. Sí, como ¿Ya? fin. Como uh -huh. fin, que es, la, que es la felicidad, ¿no? Entonces, eh, ahí se genera esto que Eva que, Yus que, eh, llama plétora. plétora viene como de un, es un concepto como médico, si no me equivoco, es como el exceso, por ejemplo, de. Como el exceso. De, claro, como el exceso de glóbulo rojo, por ejemplo, te enferma. ¿Cachai? Ajá. O de algo te, termina como desarrollando una plétora y enfermándote. ¿Ya? Entonces, esta, este, este montón de estrategias que desarrollamos para rehuir del sufrimiento a partir de las distintas técnicas, como, sí, llamémosla, ¿no? La, la psicoterapia, pero también la medicalización. Uh -huh. eh, la psiquiatría, etcétera. El,
0: que no, la astrología.
2: La astrología y todos los derivados de la terapia, o sea, flores de Bach, eh, mindfulness, etcétera, todo lo que nos promete, digamos, encontrar, eh, o sea, suprimir el dolor. Bueno, ahí está, hay otras cosas que, te, que, te, que implica la terapia, que es como encontrar una verdad o una especie de verdad sobre sí misma, ¿no? Pero, pero todo esto lo que, lo que genera es una, eh, esta como plétora que finalmente termina enfermando, mm. ¿no? Termina generando sujetos que son víctimas de su, diría Eva Yus, en, en el futuro del alma, víctimas de sus propios dios pobres, <ríe> diría. ¿Y en qué sentido dios pobres? dios pobres porque eh, no saben, porque son víctimas de su, son responsables de sus problemas, al mismo tiempo que son irresponsables de sus problemas en el momento en que, en que mm. estos problemas derivan de un trauma, de un problema psicológico, etc. ¿no? Pero también son hiperresponsabilizados.
0: Claro, o sea, son irre, o sea son, no son responsables en el pasado, pero son responsables en su presente de saltar el escollo. Claro. Mm. Sí, lo, lo, que, lo que me da vuelta ahí y es que, es que abre un tema eh, que me parece súper importante, que en algún momento deberíamos tratarlo aparte, pero es Uy. cómo toda esta eh, terapización, eh, eh, psicologización, etcétera, todos estos términos. Eh, se vinculan a un cierto ideal normativo, abstracto, que es el ideal de la felicidad, y en contraposición, eh, en contraposición eh, la negación de toda forma de sufrimiento. ¿no? Claro. Como que ahí hay algo, ¿no? Ahí
2: hay algo, evidentemente. Nosotros tenemos que estar orientados a la. A, a, como que en esta sociedad, y a partir de la. De, digamos, uno podría decir psicología positiva, pero todas estas narrativas, uno tiene que estar orientado hacia lo que es feliz. Lo, lo, feliz, lo, lo feliz es bueno y estoy bien porque estoy eh, porque me hace feliz o sea, y está bien porque me hace feliz entonces eh, mientras esté en esa alineación voy a estar también eh, voy a ser un sujeto eh, digamos que digamos correcto también mm. no de, de algún modo eh, no nos juntamos con quien vibra bajo digamos ¿cachai? nos mm. juntamos con quien vibra alto no nos juntamos con quien eh, vamos buscando objetos felices que nos prometan está como mm como una vida feliz. Hasta, y uno podría decir que hasta la terapia podría hacer ese match, ¿no? Como, como que el problema es cuando la terapia al final se vuelve un objeto feliz más. Nomás.
0: Mm.
1: Mm. vampiros emocionales les, les llaman los coaches. Coach. Coach. Exacto. La
0: gente que, que te quita la energía. Y, y es loco, porque lo que acá hay de abrir es algo que hablamos en el primer capítulo de esta temporada y que, de alguna forma, la psicoterapización sí. vuelve al pensamiento, mm. el positivismo tóxico. Como un uroboro exacto mm. como un uroboros que se come a sí mismo sí. o como Marilyn Manson que, como se... Mar <risa> 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 que se sacó dos costillas <risa> pero huevón vos acabés de decir algo que un probable... uroboros dije un <risa>
1: Oh bueno, God. te apuesto que más gente conoce Marilyn Manson que al oro
0: pues,
1: Marilyn Manson es el nuevo oro Oye, yo tengo una, una duda. ¿Por qué crees tú que se expandió tanto? O sea, bueno, ya lo hemos eh, respondido un poco, lo ha respondido, el tema de por qué se expandió tanto el lenguaje terapéutico. Pero mi duda es, ¿se ha expandido tanto el lenguaje, el lenguaje terapéutico que muchas veces tiene que ver con, con lo científico, con algo probado? Eh, que tiene que ver con una con una disciplina, pero al mismo tiempo eh, el lenguaje de la astrología también está expandido del horóscopo mm. de los signos, entonces son como que no está sostenido necesariamente en la, en la ciencia, sí. son son como eh, dos aristas muy muy distintas, pero la gente se sostiene de ambas en, en, para sí. eh, relatarse a sí misma, sí. que está ahí como en la imagen de, de imagen de Spiderman cuando está eh, deteniendo el tren Está ah. como con, con, en un brazo, con los dos brazos sí. bueno, sosteniendo, como que está... ¿cómo, mm. ¿por, qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Crees eh, eh, tú? Yo creo que porque, o sea,
2: básicamente lo que, lo que viene es una, a ver, es una apropiación, una apropiación ideológica, cultural, disciplinar, de aspectos que también... Tienen que ver con cómo la, la, la psicoterapia, que no tenía nada que ver con la... O, o la terapia, pero digamos los discursos terapéuticos no tenían nada que ver con la ciencia en algún grado. Eh, se vuelven también una forma de conocimiento de, de, y una forma válida de, de, de autoconocimiento. Mm. Eh, por otro lado, avanza... Eh, yo, yo siempre pienso en que una de, de los, uno de los hitos importantes ahí es la noción de, de inteligencia emocional, por ejemplo. Uh -huh. donde las ciencias cognitivas, que eran como las más científicas, que, re, digamos, rechazaban las emociones porque estorbaban la racionalidad sí. y la cognición, lograron apropiarse de las emociones, apropiárselas, uh -huh. verlas como objeto. ¿ya? Entonces aparece una especie de discurso más científico sobre estos temas, uh -huh. sobre lo que implica conocerse, alfabetizar tus emociones, etc. Que eso ya lo venían hablando de distintas eh, terapias como... Eh, la astrología, los horóscopos, lo, lo, como conocerse a sí mismo. Es un imperativo del conocerse, de mirarse. Mm. ¿no? Eh, es un cambio, es un giro que a mí me gusta mucho. Eh, o sea, cuando en educación yo uso mucho esta frase, ¿no? ¿Qué sirve que un niño, que es una frase acuñada por un español, no me acuerdo hoy día el nombre, eh, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el sistema solar si no sabe dónde colocar su rabia o su enojo? Ya, yeah. Entonces, digamos, parto la clase mostrando esto. Va a ser un a... buen astrónomo,
1: pero enojado. enojado claro. No sabiendo claro. dónde va. va a ser un astrónomo, chuchi su madre, pero va a ser Mismísimo, un buen astrónomo.
2: Mismísimo, su madre. No, pero una de las cosas que emerge ahí es un cambio como de, es como un giro de mirada de lo que entendemos por conocimiento y, mm. y por el valor que tiene el conocimiento. De un conocimiento hacia lo desconocido, como universo hacia afuera a un conocimiento, a lo desconocido que entendemos como universo hacia adentro, uh -huh. ¿no? La rabia y el enojo también son planetas que orbitan, tienen un, su lugar, tendrían su lugar y podrían ser posicionados.
0: Uh -huh. uh -huh.
2: Entonces, ese giro, eh, digamos, eh, uno podría decir, hay un giro hacia la afectividad que va, que va haciendo que tanto la ciencia como distintas formas terapéuticas que no son, digamos, claro. formales, digamos, uh -huh. Van confluyendo. O sea,
0: distintos discursos culturales, sean científicos o no, Exacto. y de práctica, van hacia eh, la, esta, esta dinámica de la terapia. Por eso, como esta broma que he tirado ahí, pero que en parte también es cierto, sí. lo de la piscola, el, esto es mi sí. terapia, et, mm. etcétera, tiene que ver con eso, como que el valor de la cuestión tiene que ver con el volver así, el abrirse, el etcétera. Y si es terapéutico es porque es autoexpresivo, Exacto. permite el conocimiento, etc. Hasta la amistad se,
2: se tiende a, a pensar en, en esos registros. ¿no? El otro día ya en el metro y una niña se, se despedían, creo que un, me, me dio la impresión de que una le estaban hablando de que una iba a dejar el colegio. ¿no? Uh -huh. Entonces como que se abrazan y todo, es que tú eres mi apoyo emocional. ¿no? Uh -huh. Como que la amistad también tiene que tener un valor para uno para que sea sostenida como, como amistad. ¿No? Y, y, y eso tiene que ver con cómo también la, la psicología y todos estos discursos van generando como, como que todo tiene que ser racionalizado por lo demás. ¿no? Como mm. que no es amistad, no, amistad nomás porque solo nos sentimos. Porque, y porque, somos, porque somos panitas, digamos. ¿sí? Panitas,
0: mm. sino que tiene que haber una explicación de por qué estoy vinculado con esta persona. Sí, es muy loco eso. Por ejemplo, a mí me pasó que, que yo tuve que ayudar a unas personas como de Convergencia Social, que es un partido donde milito, o sea, en verdad no milito, estoy inscrito porque ya... En fin, pero da igual, es otro tema. ¿Existe todavía? <risa> no sé, realmente no lo sé. <risa> pero eh, dentro, dentro de eso me acuerdo que estábamos en la pandemia y mi objetivo era ayudar un poco a un, un frente cultural, ¿no? y De, de cultura y arte. Entonces el, el, todo se había enfocado en ese momento, es como ya intentemos de hacer que todas las artes y lo, los objetos culturales que vamos a promover tenga, enseñen a los niños, mm. ayuden a las mujeres a sentirse menos angustiadas en el encierro. Como si mm. el arte tuviera que sí. ser traducida a algo útil en el sentido de la salud mental, el bienestar y la felicidad. Cuando en realidad cualquiera que le guste el arte realmente sí. eh, va, sabe que en realidad muchas veces el, el arte tiene que ver con conectarse con lo negativo, con la... Como dice Bataille, en verdad, el, si el arte tiene algo que ver es con la maldad, no con el bien, ¿no? Como sí. para decirlo así. Porque lo, no tiene norma.
1: Lo que decías, te loco, no me acuerdo el nombre de la lectura que, que te, tenía, mm. te tenía que desgarrar.
0: Ah, eh, Kafka, Kafka, Kafka. Que, que, tiene, es, es, que hay, hay que romper un hielo sí. dentro de nosotros, mm. y bueno, sin, etcétera sí Dicho sea de paso, eso es
2: lo, lo que tú decías, es súper patente la literatura infantil. La literatura infantil es entendida desde... ¿Cómo te enseña algo? Mm. La, literatura, la literatura infantil tiene que ser como pedagógica. Mm. Y se niega, digamos, la, la, la posibilidad a los niños, sobre todo, a las niñas, de experimentar estéticamente mm. la literatura. Claro, ese no es el objetivo, no es no, lo estético. De hecho, eso, quien trabaja eso, eh, Macarena García González, una académica de la, de la Católica... sí que tiene un libro que se llama Enseñando a Sentir, si no me equivoco. Enseñando a Sentir, sí.
0: Eh, editorial sí. Metales Pesados. Metales Pesados. Bien interesante. Y, y también lo... lo toma desde esta lógica de los afectos. Exacto. Entonces sí entonces ahí hay como una cierta orientación, ¿no? Como que, que es, es loca. Yo, yo, yo diría esto, ¿no? No, ¿no? no sé muy bien lo que estoy diciendo. No sé dónde estoy. No, pero hablando en serio, no, no sé muy bien lo que estoy diciendo, pero... Lo que yo veo en el panorama eh, de lo terapéutico, cuando digo, insisto, terapéutico es todo esto que va desde el coach hasta la astrología, hasta el psicoanálisis, uh -huh. pero lo que veo mucho es un concierto como muy de eh, la salud mental en este sentido pacificador, por una parte, ¿cachai? También veo otro elemento, no sé cómo integrarlo, no pero que se da mucho eh, la, la terapia en un sentido como gimnástico, ¿no? Como, como ir al gimnasio a uh -huh. fortalecer también, que no tiene que ver con la pacificación, sino con una cuestión más como de la eficiencia, la eficacia, Exacto. el ser más poderoso, tener más competencias, ¿cachai? Eh, a, a, afectivas, cognitivas, etcétera. Y también hay otra parte que tiene que ver con lo que uno podría denominar como una cierta orientación hacia la felicidad, ¿no? Claro. Como que voy a ser feliz, me voy a autorrealizar, eh, y ocupan la terapia como un espacio sí. de felicidad. Ahí es como yo hago un,
2: un tránsito este lo que llamo psicoterapeutización, que es la masificación, diversificación de esta de, de la función de la terapia uh -huh. a terapización, que es no <risa> tengo que inventar, no sé, diría o, eso es otro concepto, nombre, pero ¿no? bueno. Pero certo. es que tiene que ver con que también me agarro de otros autores y todo. Entonces, eh, terapización lo trabajo como como ya no la masificación de la terapia, sino como por ejemplo, los colegios se empiezan a empiezan a enseñar eh, distintas estrategias terapéuticas para que el sujeto eh, desarrolle en sí y para desarrollar en los sujetos un, eh, en el en su corazón como el dispositivo terapéutico, la mm. forma de mirarse correcta, ¿sí? una forma introspectiva afectiva que es lo que, que digamos eh, he abordado yo como una especie de estilo emocional introspectivo afectivo,
1: mm. ya como por eh, un ejemplo
2: eh, eh, un ejemplo sería de que de algún modo necesitamos que los niños aprendan a identificar sus emociones mirarse hacia adentro hablar en clave afectiva qué es lo, cómo sienten cómo se sienten, qué sienten, etc. y eso se va formando como una, forma de, como un, una especie de forma de habla
0: mm.
2: una forma de entenderse a sí mismo entendiendo que que forma de habla es un concepto que yo lo trajo, por supuesto, o sea, como de Vygotsky, digamos, que es la, una, una especie de unión entre lenguaje y pensamiento. Y por ende es una forma de, de cómo nosotros organizamos nuestra conducta y la, forma, y la manera en que nos relacionamos con el mundo, con nuestras emociones, con nosotros mismos, con el resto.
0: Mm.
2: ¿Ya? Entonces, de algún modo se va generando un sujeto que habla de manera particular. Que, lo que Eva Hughes llama estilo emocional una especie de estilo emocional que yo llamo introspectivo afectivo justamente porque se caracteriza por, por eh, digamos eh, como el yo me siento claro fomentar ese yo me siento mm. fomentar ese se mirarse hacia adentro mm. ¿no? ¿ya? y en clave afectiva
1: pero ¿en, qué, pero, ¿en qué contexto o en qué eh, situaciones eh, eh, potencia son los colegios? Porque se supone que la crítica es completamente <risa> lo contrario. Pues, eh, es que, que claro, claro, no lo hacen. Mi, mi investigación
2: en el doctorado fue ir a ver en los colegios cuáles son los discursos sobre lo emocional uh -huh. en lo que se llama puesta en práctica de políticas de aprendizaje social y emocional en las escuelas, que son diversas políticas. Y lo que aparece en los colegios es que es eh, un discurso totalmente contrario al, al sentido común. Al, eh, los profesores, directores, poniéndolo emocional como en primer lugar, en primer plano. O sea, mm. lo emocional es lo más importante para que un niño pueda aprender. Eh, uh -huh. Tiene que estar antes que el aprendizaje, porque necesitamos que el niño aprenda. Y eso pareciera como, oh, clever. Pero claro, claro desde una perspectiva distinta, lo emocional en verdad es transversal. Lo emocional es relacional. Mm. Eh, las emociones, yo, yo trabajo desde la idea de que las emociones son relaciones. Mm. ¿ya? Y están en todo proceso. ¿no? Y se transforman, eh, y no, o, sea, o no se pueden transformar independientes de, de concepto, mm. de la forma en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo vemos el mundo, entendemos el mundo. Entonces,
0: Pero es interesante porque, de alguna forma, si entiendo bien lo que estás diciendo, el punto es que se fomenta una cierta forma de entender las emociones en el colegio como una respuesta para evitar ciertos problemas al futuro, digamos, para que llevar el niño a terapia, para que no repita, etc. Pero esa forma tiene que ver con lo que hemos yo cuestionando los capítulos anteriores, que una cuestión individual, interna, de autocontrol, que tiene claro. que ver con la autenticidad, sí. etcétera, en vez de algo relacional, marcado socioculturalmente, claro. más ambiguo. Lo interesante de esto es que el, el psicólogo
2: en, la, en el colegio podía salir de su box, digamos, uh -huh. eso que reclamaba, el mismo psicólogo de educación reclamar, no, es que a mí me tienen como en un box y me, me llevan al niño como arreglamente. A <risa> Ahora puede salir, ir al aula, hacer talleres sobre cómo es, explorarse, autoexplorarse, cómo... ¿Sí? en forma grupal, masiva mm. pero el dispositivo se instala en, en el individuo uno por uno mm. como una forma de hablarse, una forma de entenderse, para que no vayan al box eh,
0: digamos, individual ojalá, claro está interesante <risa> eso sí. sí, no y lo, lo último que me, me, me da vuelta es que hay algo que no, no ha quedado suficientemente como, como integrado, porque a ver eso no necesariamente es problemático en sí, ¿no? No. Eh, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuándo se hace problemático? Y, y lo que yo creo que hemos intentado en los capítulos pasados mostrar es que cuando esto se... Eh, y ahí hemos ocupado la palabra hipertrofiar, ¿cierto? Se radicaliza, etc. Es que todo se recorta a, a eso, ¿no? Eh, a, como si todo, tu, tu, toda la respuesta o la alquimia mm. de la solución, la piedra filosofal estuviera al interior de cada niña, niño y niña, ¿no? En su, solamente en este aprendizaje de hacer distinciones afectivas, ¿algo así es el problema que tú viste? Claro,
2: claro, eh, eh, básicamente eso, o sea, las emociones se terminan eh, eh, desadosando de su, de su cualidad relacional, se posicionan en el individuo y el individuo cae en el individuo a hacerse cargo de ella. Mm. ¿Ya? O buscar estrategias para que... Digamos, ayudarlo a, a reconocerse en, emocionalmente. ¿no? Generan una especie de, de, diría Saragme, como presunción de interioridad. Mm. ¿Ya? Y, y una o sea que lo que llama es a, ojalá, conocerte lo más necesariamente posible y permirarte. Esto es lo que, digamos, mm. Sven Brickman, Brickman llama un psicólogo danés. Llama en su libro Sé tú mismo.
0: Nuevamente mm. eh, la sí, autenticidad. Yo estoy mm, claro.
1: medio confundido igual porque. Sí. ¿Recuerdas eh, es que el otro día vi un video, Manuel, que te mandé de un psicólogo que tú dijiste que era. Le Canelier.
0: Mm. Pu puede, puede ser. Chileno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí ya, y, él, y él en su charla decía eh, que criticaba el sistema de educación porque era demasiado centrado en el conocimiento. En lo claro. que tú decías, de ubicar los planetas aquí. Mm. Y dejaba de lado el tema de las emociones. Uh -huh. Pero acá estoy escuchando completamente <ríe> lo contrario. Así, así, que nos estamos centrando mucho en las emociones, eh, entonces, eh, ¿por qué pueden haber visiones tan, tan distintas? Porque también he escuchado eso del... del no, que los niños van a, van a aprender, güey, van a saber dónde se pone el tilde mm. y, y, y aprender ecuaciones y cosas, pero no se les prepara para la vida. Claro, exacto. Ahora, al al enseñarle a que escudriñen en sus emociones y que crean tampoco le están enseñando...
0: A prepararse para la vida. Ajá.
2: Claro, o sea, en, sí, o sea, para algunos sí. O sea, para algunos... Esa es la forma en cómo idealmente se empieza a construir un sujeto eh, uh -huh. social. O sea, igual hay que entender que el sujeto que... Eh, digamos, el sujeto como, construido como nivel neoliberal hoy día ya sé que vamos a una, una crítica más biopolítica, si uno lo uh -huh. quiere más Foucaultiana, es un sujeto que sabe gestionarse y que además es capaz de eh, sufrir los embacles de un mundo flexible, eh, un mundo que es cambiante, que es líquido, como modernidad líquida, sí. como Bauman diría, eh, y en ese sentido este sujeto que ante esta, ante esta incertidumbre sabe moverse, ¿no? este sujeto que se le llama sujeto de riesgo que es capaz de, además, manejar sus emociones para tomar riesgo, uh -huh. para, para asumir ciertos riesgos. El, el problema es que en esta sociedad, evidentemente, hay sujetos como el sujeto de riesgo que, que es capaz de tomar estos riesgos y está el sujeto que, que está en riesgo, ¿no? Como que eh, está el sujeto que nada en estas lógicas de mercado versus el sujeto que se ahoga en las lógicas de mercado. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, hay que entender que los discursos sobre la emocionalidad pueden, y, y digamos... Eh, yo me tomo de, 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 esta, de esta idea, ¿no? Pueden generar nuevas formas de estratificación, estratificaciones a partir de lo emocional, ¿no? Y, for, y formas de, de
0: eh, operar en el mundo que generan nueva desigualdad. O sea, yo, yo quiero intervenir acá como para aclarar un poco sí. el, el asunto que estáis diciendo. Sí porque, está sí, porque lo que en el fondo está diciendo, o sea, yo lo voy a reinterpretar, ¿cachai? Uh -huh. El punto es que eh, lo que dicen estos psicólogos que falta emocionalidad, ¿cierto? En los uh -huh. colegios, y hay otros que dicen que sobra la emo sí. emocionalidad, ¿ya? Los dos caen, en, por decirlo así, en un, en un mismo problema. Sí. En un caso es suponer que lo cognitivo, el aprendizaje de las matemáticas, etc., nos va a sacar adelante de los contextos en los que estamos. Y eso es absolutamente mentira. Yeah, exactly. Pero es igualmente mentiroso suponer que alguien en, con, en condiciones de vulnerabilidad extrema, de, eh, en contextos de delincuencia, etc., que le enseñáis a decir tengo pena, tengo miedo, tengo rabia, mm. y a controlar eso, lo vaya a sacar de ahí es igualmente ilusorio y falso claro. es decir, si yo pongo gimnasios emocionales al interior de los colegios donde los niños logren identificar y construir eh, formas de domesticar su propia afectividad mm. formas de regularlo eh, con etiqueta decorosamente, adecuadamente no los voy a sacar de ahí entonces, eh, so, ambas son falacias digamos, uh -huh. como diría el gran futbolista Eduardo Vargas puras falacias cabeza de chancho <risa> Entonces, el punto es que... Y acá termino de agarrar lo que está diciendo Alfonso. Que en realidad lo que ocurre, y esto es central, es que estos, eh, estas competencias afectivas son útiles, pero para aquellos que están arriba, que tienen soporte, ¿cachai? A ese tipo de sujetos les beneficia decir cómo son sus sentimientos, ¿cachai? Ir a comprar Not Mayo a, al Jumbo, ¿cachai? hablar de su afectividad. Porque les da recursos... Dentro de la estratificación eh, en la cual ocupan, hoy que es sensible, lee poesía, puede hablar de sus emociones, etcétera, etcétera, okay. etcétera. Ahí funciona eso. Y ese tipo de formación es súper útil en esos grupos. Pero los grupos eh, más vulnerables, vulnerable, bueno, vulnerables precarios, precarizados, etcétera, eh, violentados al margen, etcétera, ese tipo de, de, de técnicas realmente no termina por operar, porque hay una falta que es previa Perfecto. y que es invisibilizada. ¿Por qué? Por los mismos discursos de psicoterapeutización terapización, claro. psicologización. Entonces, en realidad sí. es un, un engaño, uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. es porque, no, no es porque ellos... Y, y con esto termino, ¿no? No es un engaño porque tengan la voluntad de engañar, sino que se fueron engañados para creyendo que efectivamente con este discurso sí. arreglábamos todo. Uh -huh. Sí, porque efectivamente hubo,
2: digamos sea, digamos, no ha habido una justicia afectiva en el ámbito, por ejemplo, educa educacional, para entender que las comunidades educativas son comunidades afectivas, que el aprendizaje implica afecto mm. y, que, y que educar también es transformar emociones, pero ¿cómo? Mm. Eh, y eso es lo más complejo, ¿no? no a mí parecer, la, la, la estrategia no es necesariamente trasladando estas técnicas. Para, para mirar, para poner el, el, la, la emoción a dosar, desadosarla de los aspectos relacionales, conceptuales, culturales, históricos, sino que eh, poder eh, incorporar, desarrollar comunidades, por ejemplo en la escuela, comunidades de cuidado, comunidades de justicia afectiva, eh, orientadas, digamos, comunidades de bienestar, pero en su aspecto relacional. Y históricamente situado. Histórica, y históricamente situado, de acuerdo a cómo en cada escuela Entiende eso y lo, y, 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 y lo desarrolla.
0: Entonces, y se desarrolla. Entonces, como, yo pienso, como para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando. Sí, eh, entonces yo creo que se podría concluir acá, ¿no? Que el problema en sí mismo no es ni la terapia, no es ni la astrología en sí misma, no es ni ninguna de estas técnicas no. o recursos eh, particulares, sino que es esta creencia que la solución a todos los problemas eh, va a estar vinculado a. Me gustó esta frase que, que inventé, que tal vez de otro, no lo sé, pero esta gimnástica emocional, ¿no? Como, mm. que, como que si allí hubiera estado resuelto, porque eso lo que termina haciendo es suprimiendo y eliminando toda una serie de condiciones que es la que hemos hablado cuando hablamos de cuidado, que son los soportes, sí. eh, las instituciones, etcétera, que son las que en realidad permiten que en un segundo nivel, no en un primero, en un segundo nivel, todas estas distinciones afectivas sí puedan ser útiles. Claro. Porque enseñar saber miles de emociones identificar no te van a quitar del lugar en el, no, de, de marginalización de violencia en el que está claro. muy bueno señor muy bueno Manuel
1: Alfonso muchas gracias por la, por la visita hay una hay, solamente hay una cosa que verdad no logro entender weón porque y es la siguiente ¿cómo chucha militaí en Convergencia Social ¿cuál? porque firmaba firmaste para pa lo de Boris
0: o sea no yo milité milité directamente ahora ahora estoy en algunos grup grupos no. de Whatsapp pero no puedo contestar bueno, eso hoy estoy día.
1: No, estoy muy agradado con esta conversación. Muchas gracias, Alfonso, por el libro de poemas, por tu visita eh, y por el ensayo incomprensible también que lo voy a seguir leyendo hasta que lo entienda. Manolete, eh, muchas gracias también.
0: No, muchas gracias por tu gracias. compañía. En el micrófono. Palabra del cierre, Alfonso. Nada, eh,
2: muy agradecido. Eh, una conversación demasiado interesante y
1: exigente digamos estuvo buena estuvo sí, <risa> buena, buena conversa ojalá <risa> les haya gustado queridos amiguetes eh, recuerden que nos pueden ver eh, formato podcast en estudiosneverland.com sugiero suscribirse porque está interesante todo el contenido eh, nos pueden escuchar de forma gratuita en Spotify y y, y, y bueno síganos todo... compartan nos sí y, inviten com y comenten también ahí en estudiosneverland se puede comentar así que los así leemos eh, la bibliografía y todos los libros que mencionaron
0: van a salir en la, el podcast y la plétora de ¿Sale?
1: autores que <risa> mencionaron pueden encontrarlas ahí en, en el podcast porque Así van saliendo bueno su, eh, suscríbanse porque de verdad salen, salen dibujitos de los autores Ay, salen genial. los libros está muy bueno el formato en video el, el trabajo de edición está el editor está haciendo de verdad está haciendo muy bueno y bueno gracias a Studio Neverland, a toda la técnica que hace posible este programa y bueno nos encontramos la próxima semana con otro Charlitas en un pueblo fantástico.